1: lire, je veux aimer, je veux goûter les soirs et la pluie et les matins tristes et les couleurs et les parfums, rien refuser, être
2: Simone de Beauvoir, Absolutely, absolument Christine serre et Christine Digère Premier chapitre, une jeune fille rangée The dutiful daughter.
3: Call
4: 773 275 9061.
5: Simone de Beauvoir, interviewée par Scott Sterkel. Je suis assis actuellement je dans, dans l'élégant appartement de madame Simone de Beauvoir. Nous sommes à Paris, autour de moi des livres, des machines à écrire, des pages manuscrites. Simone de Beauvoir est assurément aujourd'hui la figure la plus influente de la littérature française. Les lecteurs américains connaissent la plupart de vos livres, et on vous a découvert tout d'abord comme auteur féministe, après la publication du deuxième siècle, Je crois que vous écrivez aujourd'hui yes. vos
6: mémoires. Oui, oui, en effet, je suis en train de travailler sur le nouveau volume de mes mémoires. Le premier s'appelait en Amérique Les Mémoires d'une fille obéissante. Mémoires d'une jeune fille rangée en France, il s'appelle « Les mémoires d'une jeune fille ranger. Le prochain aura un autre titre que je n'ai pas encore choisi. Il retracera mon parcours jusqu'à la fin de la guerre et la libération de Paris. Il y en aura encore un troisième et dernier qui racontera ma vie jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Je travaille en
7: ce moment sur le deuxième volume. Il est
4: d'ailleurs presque terminé, je vais pouvoir le remettre à Gallimard, mon éditeur, dans quelques jours.
1: Écrire. Une œuvre où je dirais tout. Tout.
5: Vous vouliez écrire depuis toujours, n'est-ce pas
6: Oui, c'est vrai, mais au début, c'était seulement un jeu. Beaucoup d'enfants veulent écrire vers l'âge de 8 ou 10 ans. Ça ne
4: veut pas dire grand-chose.
6: C'était d'abord, comment vous dire, une sorte de petit journal intime. Je me souviens qu'une camarade m'avait un jour posé une question stupide en me demandant ce
4: que je voulais faire plus tard. Je lui avais répondu,
6: quand je serai grande, je serai un écrivain célèbre.
4: Mais c'est vers l'âge de 15 ans que c'est vraiment devenu sérieux que j'ai réellement décidé de devenir écrivain.
6: Ça a d'ailleurs été la première grande décision de ma vie.
8: find among some of the younger french writers committed men in this sense among some of the younger ones today do you
6: no there are not no, many good writers who are committed
9: Lorsqu'on écoute l'entretien de Studs Terkel avec Simone de Beauvoir à Paris en
6: 1960,
4: Tony
9: on est frappé par plusieurs choses, en écoutant sa voix en anglais et la façon dont elle dialogue avec Studs. Au début, alors qu'elle utilise une langue qui n'est évidemment pas sa langue maternelle, elle est un peu hésitante et... And même un peu nerveuse, this thing, un peu hautaine.
8: On sent en going fait qu'elle se demande où il veut en venir. Mais quand il and devient
9: évident pour elle qu'il s'agit bien de ses idées, de son évolution en tant qu'artiste, de sa pensée and and de son travail,
8: in some way a kind of
9: et non d'une quelconque tentative d'obtenir des révélations ou des ragots sur ses liaisons, Her
8: English changes and
9: becomes I almost
8: feel like it changes its direction. It's holding back devenir and it plus minutes in about two minutes plus it's courant. Completely moving forward breathless
6: in they't want to in what happens and so don't commit themselves. And that's why we have not real great books since
8: So hearing Simone in English. Et par conséquent, même pour des
9: Américains maîtrisant les deux langues,
8: il est très intéressant
9: et très révélateur d'écouter Simone en anglais. On saisit alors mieux son enthousiasme à raconter l'histoire de sa vie
8: et les origines de sa pensée.
6: Way. It shows the struggle of
4: Madeleine effort on dit souvent de la voix de Simone
10: de Beauvoir qu'elle est rauque and, et au perché to
6: the, to the
10: vous world. savez Jean louis Barrault disait on, on a, a la voix a de son nation, âme mais quand on aime quelqu'un, on aime tout. Moi, j'aime tout chez le castor. J'aime sa voix, j'aime son visage, j'aime son écriture. Et je me souviens très bien de Michel Léris qui m'a dit « On dirait qu'un oiseau lui a picoré la gorge ». Je trouve ça très
6: drôle. Étrange certitude
10: que cette
1: richesse sera reçue que des mots seront dits et entendus.
6: Alors, qu'est-ce que vous entendez
10: dans cette voix J'entends
6: un frémissement.
10: J'entends euh, pas le ton péremptoire dont on l'accuse. Et même dans le ton péremptoire, ça me fait un petit peu rire parce qu'elle s'applique... Elle s'applique, parce qu'au fond, il y a en elle une immense timidité. Et elle ne veut pas s'ériger en juge. Mais en même temps, on le voit très bien, quand elle parle, elle poursuit un argument jusqu'au bout. Une tête bien pleine, elle est très forte et elle a toute cette belle rhétorique française. Elle a que l'art de la conversation, c'est ce que j'ai toujours aimé chez elle.
6: Je crois que cette chose-là, presque toujours, il l'approuve.
10: Dans les mémoires, dans vos mémoires,
11: euh, premier tombe, oui. qui s'appelle les mémoires du Vintrigar. <rire>
1: Étrange certitude euh, que cette vie sera source petit. où beaucoup ah, d'autres puiseront.
12: Simone de Beauvoir, interviewée par Claude Lanzmann et Madeleine Gobeil.
3: J'ai voulu pendant enfin assez longtemps dans ma vie, j'avais pensé déjà à écrire le premier volume. Parce que mon enfance, ma jeunesse, j'avais envie de les sauver. Il y a une telle différence entre une vie d'adulte et puis une vie d'enfant, d'adolescence, qu'on a l'impression un peu d'avoir enterré dans la femme qu'on est devenue la petite fille et la jeune fille qu'on a été. Et alors c'était comme une espèce de, je sais pas, de devoir envers elle que je ressentais, de les ressusciter. Surtout qu'il y avait eu des moments de mon adolescence qui m'avaient été assez douloureux et elle s'est terminée par la mort de ma meilleure amie dans des conditions assez tragiques. Alors j'avais vraiment envie de rendre justice à, à la fois à moi-même et à la fois à cette amie et à tout ce que cette enfance et tout ce que cette jeunesse avait été. Une des raisons des mémoires, c'était aussi, alors cela sur le plan personnel, c'était aussi de rectifier l'image tout à fait euh, fausse qu'une très grande partie du public avait de moi.
13: Et quelle image
3: Oh, bon alors ça je pense que c'est... Il euh, y en a des tas de contradictoires, ça je le dis aussi de la force des choses. Il y a aussi bien la dame patronesse qui s'en va euh, faire des bonnes œuvres de gauche que au contraire euh, la dévergondée qui, euh, je ne sais pas, euh, danse toute la bars, nuit dans les caves, euh, <rire> etc. Enfin, ou la folle, ou euh, l'extravagante, ou. Euh, pour une folle, disons, ou une originale, ou une... Je me rappelle, par exemple, quand je suis arrivée au Brésil, dans les journaux, euh, le lendemain de mon arrivée, on disait « Ah, on s'attendait à trouver une excentrique, une originale, et puis on a trouvé, finalement, une femme euh, comme toutes les autres.
1: » Les allons-y, parlons des femmes. Ah, encore <rire> Écoutez, ça intéresse <rire> tout le monde
14: « Je suis comme beaucoup de femmes de ma génération. J'ai lu Simone de Beauvoir à 15 ans. Irène euh, J'ai lu ses mémoires, j'ai lu les mandarins, j'ai lu à 17 ans le deuxième siècle. J'étais emballée. J'aurais pu la rencontrer, mais j'étais terrifiée. Pour moi, c'était un mythe. Pour moi, c'était entrer dans un temple interdit avec une prêtresse impitoyable devant laquelle je me sentais une misérable secte femelle. » j'aurais été certainement incapable de dire un mot pas capable de la regarder en face on était persuadé que c'était une créature désincarnée que c'était quelqu'un d'inaccessible qui avait tout déchiffré des énigmes de la philosophie universelle et euh, d'une intelligence pure on n'imaginait pas que ça puisse être une femme dans la jeune génération c'était euh, Sainte-Simone. Et on n'allait pas l'approcher. On aurait eu l'heure de quoi Alors des femmes l'ont fait, mais moi j'étais une petite provinciale.
1: <rire> Quel masque de dureté avais-je donc mis sans le vouloir Joie d'avoir vaincu.
11: Dans les mémoires, dans vos mémoires, euh, premier tome... Radio-Canada, oui. Qui Les mémoires d'une jeune fille faire euh, Non sans humour, d'ailleurs, je crois,
13: le titre.
6: Oh, ah. humour. Vous savez que le titre est emprunté, en fait, à un livre charmant de Tristan Bernard qui s'appelait Les mémoires de la jeune homme rangée, mm -hmm. qui est un roman. Alors, je l'ai repris et transposé, en effet, pour indiquer, euh, enfin, le sens du livre.
11: Euh, dans, dans ce livre, vous dites que vous avez décidé très tôt euh, le célibat et très tôt de ne pas avoir d'enfants. Quelles sont les circonstances qui ont... Non,
6: je ne dis pas cela. Non, non, c'est que vous n'avez pas tout à fait bien lu. Vous avez lu des critiques qui ne m'avaient pas très bien lu. Puisqu'au contraire, quand j'avais 17 ou 18 ans, j'étais amoureuse d'un cousin assez lointain, mmh. et je pensais l'épouser. Et comme c'était un cousin très bourgeois, il était bien évident que notre mariage se ferait d'une manière très familiale. Et je pensais au contraire, avoir des enfants, ah bon. une famille, etc. Ah ouais. Et c'est plus tard, lorsque ma vocation, ce que je peux appeler ma vocation intellectuelle, s'est précisée, qu'alors... Je n'ai plus vu la nécessité euh, ni du mariage. Je pas vu la nécessité du mariage parce que je ne voyais pas la nécessité, pour moi, d'avoir des enfants.
15: J'ai été très frappé qu'un un écrivain de ce calibre Gérard ait pris la peine de recevoir deux fois... Un jeune homme inconnu qui n'avait pas vraiment écrit quelque chose, qu'elle ait pris le temps de lire, qu'elle ait pris le temps de m'en parler. Je trouve ça extraordinaire. Et cette gentillesse, alors qu'on dit souvent qu'elle était toute sèche, dure, euh, euh, pas aimable, et je dois dire que pendant les deux heures où je l'ai vue, je l'ai trouvée très 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 gentille, très... « Très attentive, avec un regard, un bon regard, un regard bienveillant à mon égard. » C'est vrai que quand on l'a rencontrée, c'était une femme déjà un mûre, mais on était frappé par ce regard, et, et moi ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est la construction de son visage. Une ossature qu'on sent euh, bien formée et solide, vous voyez, et ses beaux yeux bleus qui, qui radiaient, quoi en fait. Ça m'avait beaucoup frappé, elle avait les ongles peints quand je l'ai rencontrée, Très coquette, elle est. Elle avait rapporté notamment des États-Unis. Quand elle était allée plusieurs fois aux États-Unis avec Algren, notamment au Mexique, elle avait rapporté tout un tas des toffes mexicaines et indiennes. Et rentrée à Paris, elle s'était fait faire des robes dans ces tissus-là, ce qui lui donnait un peu l'air d'une gitane. Il y a des photos, on la voit, puisque la mode de l'époque, c'est les jupes sont très longues. Donc elle est là avec ses grandes jupes larges, colorées,
16: et c'est très joli, très joli. Je suis plus
1: sensible que je ne saurais dire à ce qu'il me traite en femme, après tout.
4: bon de Beauvoir, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une sorte d'hôtel qui se trouve dans votre oh, salle à manger Non,
17: c'est juste quelques petites
4: photos devant des livres. Alors celle-ci, par exemple
17: Ça, c'est au moment du concours. Donc, ça nous met dix ans après, Enfin, en gros.
4: 54, là est-ce qu'on pourrait dire que c'est la femme de la, de la pleine et belle maturité 44 ans, je crois. Ouais.
17: Là, elle a des bijoux. A toujours porté des bijoux. Pas des bijoux de grande valeur, mais elle aimait bien les bijoux. Et surtout, elle les ramenait des voyages. C'était des souvenirs de voyage aussi. Les couturiers étaient évidemment hors de sa portée. Pas seulement de sa portée, elle n'aurait pas. Ça n'aurait pas plu euh, d'aller s'adresser à des grands couturiers. Ce n'était pas son style. Et puis, alors, euh, quand elle a voyagé donc, dans ces pays, euh, Mexique et, et Guatemala, elle a acheté des vêtements un petit peu, disons, exotiques, ce qu'elle qu aimait bien.
6: J'avais à peu près 44 ans quand nous nous sommes connus, et nous avons passé plusieurs années très proches l'un de l'autre. J'aimerais bien savoir quel effet tu as eu d'abord euh, quand nous nous rencontrions, mettons, au temps moderne et que nous étions encore euh, pas du tout intimes. Et comment cette impression a pu se modifier Qu'est-ce que tu as Comment tu m'as vu, enfin, pendant ces années
13: Comment ça, pendant ces années ou au début
6: Au début d'abord et pendant les années qui ont suivi.
13: C'est pas... pas tellement facile à dire. dire euh...
6: Claude
4: Lanzmann.
13: D'abord, euh, en dehors de mon goût bien connu pour les, pour les vieilles dames, <rire> j'étais bien plus jeune. Moi, euh, bon, je te trouvais très belle. C'est-à-dire, ça, c'est tout à fait immédiat. Je te trouvais très belle, tu avais un visage lisse et j'avais un peu envie de voir euh, qu'est-ce qu'il y avait derrière euh, cette euh, sorte d'impassibilité. C'est ça qui m'a amusez au début.
6: Et puis alors, tu as trouvé que c'était moins impassible que je n'en avais l'air
13: ah, Absolument, ça, <rire> ça je pourrais témoigner.
10: Beaucoup aussi, il admirait sa beauté, ce beau visage. Quand j'ai parlé, lui ai parlé d'elle, c'est la première chose qu'il me dit, je l'ai toujours trouvée belle. Et puis il admire aussi la femme et l'écrivain, il admire cette sensibilité qui se dirige vers l'autre, sans secret, sans prétention, et qui pense aux autres.
14: Pour moi, la grandeur de Simone de Beauvoir, c'est qu'elle a été au bout de ses passions, qu'elle a aimé, qu'elle a pleuré, qu'elle l'a dit, qu'elle l'a écrit, même si elle n'a pas tout dit, même si elle s'est souvent dissimulée derrière des masques, et notamment derrière le masque de l'icône, le grand chignon, la philosophe altière, péremptoire. Qui n'admettait pas la réplique et qui pouvait paraître par moments agaçante. Derrière ce masque, il y a quelqu'un qui nous ressemble.
6: L'idée était de trouver l'individu en relation avec le monde. Parce que quand j'étais jeune, I uh, misunderstood the importance of the external world. I believed you can just do what you want and uh, think what you think by yourself. And little by little, I learned that my own ideas was the reflection of things going around me. That uh, my own life was the reflection of a lot of things going on in the world. That
8: Simone's presence, presence is, is to an American audience personne, is very interesting because, of I course,
9: la présence de Simone est très I intéressante pour le public <inaudible> américain. Car elle est considérée ici depuis de nombreuses a, années, depuis plus de 50 ans, comme une véritable divinité, une sorte de constellation d'idées qui ont fait la pensée idols, du XXe siècle.
8: Or, comme c'est souvent le cas pour ceux qui ont joué un tel rôle, il est facile de perdre de vue le combat qu'ils ont mené pour en arriver là. Et quand je la réécoute, en particulier au cours de son entretien avec Steads, je me rends compte à quel
9: point ce rôle semblait improbable. Pour moi, elle fait partie de ces personnages comme par exemple euh, Charlie Chaplin. <rire> non qu'ils soient comparables mais ils font en tout cas partie de ceux dont on n'aurait jamais pu prévoir, avant qu'ils ne rentrent dans l'histoire, qu'ils finiraient par jouer un tel rôle.
8: Et donc, en l'écoutant parler, il semble évident qu'elle construisait
9: son propre personnage
8: au fur et à mesure qu'elle avançait, et que rien
9: n'était écrit et qu'elle n'était en rien prédéterminée à jouer ce rôle. Simone de
1: Beauvoir Absolument. Absolument.
15: Absolutely. Absolument. Absolument.
1: <rire> Absolutely. Je ne chercherai aucune cohérence extérieure, mais je construirai une force où je me réfugierai à jamais.
18: Je suis né à 4 heures du matin, le 9 janvier 1908, dans une chambre aux meubles laqués de blanc qui donnait sur le boulevard Raspail. L'appartement était rouge, rouge la moquette, la salle à manger Henri II, la soie gaufrée qui masquait les portes vitrées, et dans le cabinet de papa, les rideaux de velours. Ainsi se passa ma toute petite enfance. Je regardais, je palpais, j'apprenais le monde, à l'abri. Ne
1: vivre que des minutes uniques Ne pas connaître le goût odieux
18: Du déjà vu, du déjà senti Les soirs où mes parents recevaient Les glaces du salon multipliaient Les feux d'un lustre de cristal Maman s'asseyait devant le piano à queue Une dame vêtue de tulle Jouait du violon et un cousin du violoncelle Je faisais craquer entre mes dents La carapace d'un fruit déguisé une bulle de lumière éclatait contre mon palais avec un goût de cassis ou d'ananas. Je possédais toutes les couleurs, les diamants, les dentelles. Je possédais toute la fête.
1: Psychologie de maman, son visage durci dès qu'on parle de
18: plaisir. Depuis que j'allais en classe, mon père s'intéressait à mes progrès et il comptait davantage dans ma vie. Personne n'avait lu autant de livres, ne savait par cœur autant de vers, ne discutait avec autant de feu. Pour former mon goût littéraire, il avait constitué, sur un carnet de molesquines noires, une petite anthologie. Il m'a pris à les réciter en y mettant le ton.
1: La lune. Je n'étais pour lui ni un corps, ainsi que la ni une âme, escorte mais un esprit.
0: Et une grande paix descendue en moi.
17: Simone de Beauvoir est née à Paris, boulevard du Montparnasse, 103, dans un milieu sage, bourgeois, aisé, mais dès sa toute petite enfance, il y a un côté chez elle qui n'est pas sage, une sorte de violence qui sort dans des colères rouges qu'elle prend euh, euh, sans raison euh, extérieure. Donc déjà chez elle, il y avait une espèce de virulence, si vous voulez, qui n'est pas très sage.
19: Hélène de Beauvoir oui, je, ah, écoute, tu m'as appris à lire, je me rappelle très bien, nous nous essayions dans le coin du calorifère, et avec l'alphabet Regimbo, et, et j'avais 3 ans. Alors, là aussi, je vais te rappeler quelque chose, un jour tu, tu m'as posé une question, à laquelle je vais te répondre aujourd'hui, parce que <rire> j'y réfléchis depuis. Euh, tu m'as dit, mais en général c'était moi qui donnais les idées de jeu, et donc j'y mettais mes fantasmes, mes, mes désirs, euh, mon imagination, et, et toi... Alors, à quoi est-ce que ça correspondait chez toi Alors, euh, d'abord, il y a le fait que tout ce qui venait de toi m'intéressait, mais il y a plus profond, je crois, parce que dans la vie, tu, tu me dominais. J'avais donc la situation, euh, pas du tout de soumission, mais enfin, quand même de personnage dominé. Et dans nos jeux, au contraire... Euh, toi qui triomphais assez dans l'existence. Enfin, tu avais, tu avais ce que tu voulais, petite fille. Et tu, tu choisissais des rôles euh, de martyr, tu faisais toujours une femme euh, héroïque, sainte, euh, euh, que moi je martyrisais. Je me rappelle une, euh, un jeu très caractéristique. Tu étais une... Euh, tu ne te rappelles pas une sainte euh, que j'avais enfermée dans, euh, dans une tour, j'étais ton géolier, je t'empêchais de aller à la messe et je voulais t'empêcher de lire tes et j'avais poussé la méchanceté, c'était bien un jeu de petite fille catholique, j'avais poussé la méchanceté jusqu'à déchirer en petits morceaux ton livre de messe. Mais tu eu prise sur moi parce que tu l'avais complètement recollé. Et je m'étais avouée vaincue. <rire> en fait, naturellement, il n'y avait pas de livre du tout, c'était un livre imaginaire.
7: toi Oui, et toi Moi, non.
1: Elle était mon homme-lige, mon second, mon double.
7: Le chien, il voudra que le garde
4: Je sais pas. Sylvie Lebon de Beauvoir, on pourrait dire qu'il y a un paradis de l'enfance
17: chez Simone de Beauvoir. Ah oui, absolument. Euh, les, ces dix et même douze premières années, euh, elle a eu une, une enfance parfaitement heureuse. Elle a eu euh, ce qu'elle appelait le bonheur de Berceau. Et c'est fondamental, parce que c'est ça qui donne à quelqu'un d'individu la force. Y compris la force de rejeter, justement, ce paradis qu'il a connu. C'est vraiment fondamental, ça. Et elle l'a eu. Euh, ses parents, donc, euh, étaient aisés. Le père avocat. Euh, 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 sa mère était une femme au foyer, mais euh, contente de l'être. Et surtout, on a oublié d'en parler, il y avait ces fameuses étés, ces grandes vacances qui duraient plusieurs mois, à, en Limousin. Euh, soit chez son grand-père euh, à Mérignac, soit chez sa, sa tante et son oncle à La Grière. Et, et là, c'était un autre paradis pour elle. La nature, la a découvert la nature, et une sorte de liberté, forcément, puisqu'on la laissait tout de même se promener dans les châtaigneraies euh, et être un peu seule. Donc, il y a eu le paradis de l'enfance pour Simone de Beauvoir.
18: Je ma tante, comme chez grand-père Me laissait courir en liberté sur les pelouses Et je pouvais toucher à tout Grattant le sol Pétrissant la boue Froissant feuilles et corolles J'apprenais ce que n'enseignent ni les livres Ni l'autorité J'apprenais le papillon Le phlox sucré La bête à bon Dieu, Le ver luisant, la rosée toiles d'araignée et les fils de la Vierge.
1: Il y aura toujours le grand châtaignier au sommet d'un champ, cette campagne grise et tendre sous la pluie, et un roman anglais tendre et tragique en attendant que l'eau fasse silence.
5: Après la publication aux états unis du premier volume de vos mémoires, racontant votre enfance, je pense que les auditeurs aimeraient en savoir un peu plus sur votre parcours. Vous êtes d'une famille parisienne, issue de la classe moyenne, c'est bien cela
6: oui, oui, tout à fait. Nous avions de l'argent avant la Première Guerre mondiale, puis nous avons
4: tout perdu et nous sommes en fait devenus assez pauvres. Et
6: Ma mère était une femme très pieuse. Mon père n'était pas croyant et ça a donc créé quelques divergences au sein de la famille. Même si mon père respectait beaucoup la foi de ma mère et la façon dont elle nous éduquait, je sentais bien cette différence qui existait entre eux. Ça a été le point de
4: départ pour moi de beaucoup de réflexions sur le monde, sur les êtres et sur Dieu. Cette dissemblance entre mon père et ma
6: mère a joué pour moi un rôle essentiel.
17: Ça, ça s'explique parce que dans la famille Beauvoir, on a dit qu'ils étaient aisés, etc. Oui, mais ça n'avait pas duré. Et après la guerre, son père, qui avait sa fortune en fonds russes, a été ruiné. Et selon vous, quelle est la portée de ce déclassement social chez Simone de Beauvoir Ça a peut-être été sa chance ça a précipité son évolution, puisque son père n'était plus capable de lui assurer une dot. À l'époque, c'était le système encore de la dot. Et il lui a dit « Ma fille, ou mes filles même, vous, mes petites, vous travaillerez. Il n'y a plus un sou à la maison. » Évidemment, elle a tout de suite pensé qu'elle serait professeure de philosophie. Ça, ça, ça lui plaisait. L'indépendance, alors ça, matérielle, économique, elle en a tout de suite compris la portée, pour elle-même.
19: Tu étais devenue pas du tout jolie, toi qui étais une ravissante petite fille, tu étais pas jolie à 14 ans, maman t'habillait mal en plus, et puis tu avais des tics, ce qui prouve qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, Naturellement. et puis papa était très brutal avec toi à ce moment-là. Je pense que la chose qui n'allait pas, c'était précisément la
6: brutalité de papa, parce qu'il te disait toute la journée « comme tu l'aides ma pauvre fille, comme tu l'aides ». Et euh, pendant cette période-là, c'était toi qui étais de loin la préférée, parce que toi tu n'as pas eu vraiment d'âge gras, tu as eu cette chance. Il restait très mignonne et très jolie et puis à ce moment-là papa s'amusait à jouer à la comédie et tu jouais à la comédie avec lui ah oui, et tu aimais ça. ça et moi je n'aurais pas, j'aurais pas osé, j'étais très embarrassée de mon corps et je me rappelle par exemple une fête chez des cousins où tu faisais les belle de la nuit, c'était toi la meneuse de jeu. alors tu avais tes cheveux très beaux, qui étaient comme ça sur tes épaules, et tu avais une grande robe de tulle, conseil et d'étoiles, je ne sais quoi. Et moi je faisais une espagnole, et je traversais la scène en chantant, parce qu'il venait vers nous une belle personne qui se pousse du col, et j'étais rouge comme une tomate en sueur,
0: malheureuse comme les pierres.
20: Le père de Simone est un grand amoureux de littérature française classique et notamment de théâtre. Pascal Fautry. s'amuse à jouer des pièces de théâtre ensemble. Donc il y a quelque chose de très joyeux dans ces premières années de ce couple que Beauvoir a senti dans son enfance. Et puis ça va se dégrader. Le père va s'éloigner de sa femme... Il va avoir des maîtresses, il va se comporter un peu comme un bourgeois catholique de l'époque. Et puis la mère de Beauvoir va être cantonnée à l'église et aux enfants. Et elle va accepter ce destin complètement, sans murmurer. Elle va être tout à fait stoïque. La première image de femme que, que Beauvoir a, c'est celle de cette mère qui a vécu un bel amour et puis qui ensuite se résigne à une vie de femme assez rétrécie. En même temps, elle va conserver avec sa mère une relation extraordinairement forte, une, une, une relation très fusionnelle, elle est très admirée par sa mère, sa mère est, sa mère met en valeur sans cesse ses succès, ses succès scolaires, ses, ses succès sur, euh, sur tous les plans, contrairement au père euh, qui dès l'adolescence euh, lui dit qu'elle est laide, ce qui est pas très sympathique mais ce qui à mon avis va jouer un certain rôle dans sa, dans sa psychologie. Euh, il la pousse à aimer la littérature, euh, elle va aimer la littérature notamment dans une sorte, dans une, dans une volonté de récupérer peut-être quelque chose de l'amour de son, de son père. Donc elle va s'investir dans ses études, peut-être dans l'espoir de récupérer quelque chose de l'amour de son père, mais ça ne va pas marcher du tout, parce que le père aime beaucoup la littérature classique, mais il aime pas du tout les, ce qu'on appelle à l'époque les bas bleus, c'est-à-dire les, les femmes intellectuelles et du coup elle va devoir devenir un type de femme que lui n'apprécie absolument pas il déteste alors il déteste les intellectuels en général mais les femmes intellectuelles en particulier et tout ça est dit tout ça est tout ça est explicite je pense que c'est une des raisons pour laquelle la, la Beauvoir adolescente est est assez souffrante c'est-à-dire que euh, d'une part son image narcissique de femme est absolument pas valorisée par le père et d'autre part ce vers quoi elle s'engage et ce vers quoi la, la mère, d'ailleurs, l'aide à s'engager, c'est-à-dire le surinvestissement de l'intellectualité, de la philosophie, etc., ça ne plaît pas du tout à son père. Donc là, il y a sous-jacent un conflit qui n'est pas un conflit ouvert, mais qui, je pense, est une de ses sources de, de souffrance.
1: Au fond de moi qui suis si intellectuelle Parce que je ne serais pas simplement une instinctive.
11: Vous
5: avez eu une enfance assez conventionnelle, n'est-ce pas, Madame very de
6: Beauvoir mother, Oh, même très provincial. conventionnelle. Province,
4: Ma mère était une provinciale, elle, elle s'est montrée tout ce really, qu'il y a de very, plus very, conventionnel very, very, à
6: mon égard. J'ai été éduqué dans
4: une institution religieuse, catholique, où je suis resté jusqu'à ce que je passe mes premiers examens, c'est-à-dire jusqu'à 17-18 ans. J'ai donc reçu une éducation foncièrement bourgeoise et catholique.
1: Je m'ennuie. Ce vide qui ne donne même pas le vertige. Ce gris, ce terne, Toutes ces heures que je ne vis pas, que j'essaie d'escamoter.
13: C'est ton problème.
0: Un rôti de veau de 2,5 kg a coûté 142 francs. Là où euh, ça
17: change, c'est pendant l'adolescence. Alors là, ça va se faire progressivement. Elle va euh, commencer, comme beaucoup d'enfants, à prendre du recul et à voir ses parents. Jusque-là, elle ne les voyait pas. Elle était en osmose avec eux. C'est une petite fille modèle. Et Petit à petit, elle s'aperçoit euh, que son père, par exemple, qui l'a poussé à faire des études, parce qu'elle était très brillante, est très mécontent qu'elle en fasse et qu'elle réussisse. Parce que... Bien sûr, il voulait qu'elle fasse des études, mais c'était uniquement pour qu'elle soit une mondaine accomplie, pour qu'elle brille dans les salons. Et la petite Simone a eu le tort de prendre au sérieux ses études. Elle s'est intéressée à ce qu'elle faisait. Pour elle, ce n'était pas, euh, disons, une parure. C'était quelque chose qui, petit à petit, la transformait de l'intérieur. Alors là, ça a amené la rupture intérieure avec le père.
1: Je peux dire que j'ai eu dans la bouche le goût du néant. J'ai épuisé toute la savoureuse amertume de mes larmes. C'est fade, c'est écœurant.
11: Mais pourtant, vous avez eu une éducation, euh, comme vous le dites, je crois, très bourgeoise.
6: Très... C'est pas une raison pour aimer la bourgeoisie.
11: <rire> Mais vous ne semblez pas vous être, avoir eu des mouvements de révolte quand même quand vous...
6: je crois que ça a été plus profond. Je ne me suis pas révoltée au jour le jour, mais euh, j'ai gardé un très grand dégoût par la suite des institutions bourgeoises. Mais
11: à quel moment avez-vous pris conscience de, de ce dégoût, justement
6: oh, C'est venu petit à petit. Ça a commencé très lentement. C'est pour ça que je crois que c'est profond. C'est venu en profondeur. Ça a commencé par un, une espèce de malaise. Je trouvais qu'il y avait une incohérence entre ce que les gens disaient et ce qu'ils faisaient. Je trouvais qu'il y avait une énorme bêtise dans leur manière de vivre, qu'ils ne savaient pas vivre. Euh, ça, j'ai commencé à penser ça vers 12-13 ans, que les choses qui se font, il n'y avait pas de raison pour les faire, qu'on pouvait très bien en faire, qui ne se font pas. Petit à petit, sans révolte, euh, il y a une espèce de bêtise qui m'a sauté aux yeux. Puis j'ai voulu m'en dégager, et puis j'ai travaillé pour m'en dégager. Et puis une fois que j'ai été étudiante et que j'ai commencé à pouvoir euh, faire une espèce de plan de, de ma vie, eh bien j'ai essayé de m'écarter le plus possible de cette espèce de, de schéma tout fait, tout bâti. Je voulais inventer ma vie, je pensais qu'on pouvait inventer et qu'on euh, sentirait beaucoup mieux qu'en répétant des routines euh, éprouvées, mais justement très mal éprouvées.
17: Simone était élevée au cours désir, cours privé catholique. C'était une petite fille très pieuse. Et. Petit à petit, elle va également juger cette religiosité qu'elle va découvrir être un bigotisme et qu'elle va rejeter à 14 ans. À 14 ans, elle découvre qu'elle ne croit plus en Dieu. Il n'est pas question de l'avouer à sa mère. Ce serait, ce serait pour sa mère, ce serait un écroulement. Sa mère était très pieuse, très estimable, très dévouée, etc., intellectuellement, n'était pas du tout capable d'affronter ce changement chez sa fille. Donc, pendant des années, Simone va vivre dans une sorte d'étouffement. D'abord, elle ne va pas comprendre pourquoi son père change d'attitude avec elle, pourquoi il la renie, et d'autre part, elle est obligée de dissimuler à sa mère qu'elle ne croit plus.
11: Non, de, de quelle façon le, le problème de Dieu s'est-il posé à vous Parce ah, que vous dites qu'à l'âge de 15 ans, il y a eu une crise qui a, une fois pour toutes, décidé... Là non
6: plus, ce n'est pas tout à fait exact. Ce n'est pas une crise, c'est plutôt une espèce de prise de conscience. Je me suis aperçu un beau jour, à 14 ans, à 13 ans, je ne serais pas à vous dire la date exacte, je me suis aperçu un beau jour que je ne croyais plus, que c'était fini. J'avais cru d'une manière très très ardente quand j'étais toute petite. Croyais aux anges au petit Jésus etc puis après j'ai moins cru tout de même à toute cette mythologie la plus extérieure mais enfin j'ai cru vraiment à Dieu mais petit à petit j'ai épuré Dieu tellement qu'il n'y avait plus aucun rapport avec ce monde parce que Dieu ne pouvait pas être bête comme toutes les personnes pieuses que je voyais ou comme les prêtres à qui je parlais il était différent, il ne pouvait pas non plus s'intéresser à des vétilles il a fini par ne plus répondre à rien ni à personne et à ce moment là je me suis aperçu que bon ben, il n'existait plus pour moi finalement il s'était évaporé
18: Un soir à Mérignac, j'avais passé ma journée à manger des pommes interdites et à lire dans un balzac prohibé l'étrange idylle d'un homme et d'une panthère. Avant de m'endormir, j'allais me raconter de drôles d'histoires qui me mettaient dans de drôles d'états. Je ne crois plus en Dieu, me dis-je, sans grand étonnement. Plus d'une fois, dans les jours qui suivirent, assise au pied du être, je ressentis dans l'angoisse. Le vide du ciel.
20: Elle prétendra dans ses mémoires, donc à la fin des années 50, qu'à l'âge de 14 ans, elle a complètement cessé de croire qu'elle est devenue tout à fait athée. Quand on lit les cahiers de jeunesse, on a de gros doutes. Elle a elle même de gros doutes qu'elle exprime.
1: Croire, ne pas croire, quelle différence. Je voudrais incliner la tête, pleurer dans vos bras, dire « je crois ».
20: cette religiosité de Beauvoir elle va continuer à exister et elle va se transformer il y a une recherche de l'absolu qui est transférée de la religion à la littérature d'une manière extrêmement nette
18: Souvent, je m'installais dans la salle de travail de l'Institut catholique c'est là, assise devant un pupitre noir parmi de pieux étudiants et des séminaristes aux longues jupes que je lus les larmes aux yeux le grand maune. Je m'abîmais dans la lecture comme autrefois dans la prière.
1: Est-ce déformation d'adorer les phrases plus belles que le corps d'une adolescente
13: Dans l'ensemble, c'est une assez bonne dictée. Hormis. Qui m'épelle, hormis Au hasard, je
7: H-O-R-M-I-S
13: hey h o L'orthographe, Mouche-Bœuf Votre point faible C'est très important Surtout pour ceux d'entre vous qui envisagent L'école normale et La ponctuation, également très importante Le rythme de la phrase en dépend Et l'analyse logique Qui est souvent indiquée par elle Vous ouvrez vos cahiers Nous allons procéder à la correction de la dictée je sortir monsieur Dépêchez-vous Maul. nous n'allons pas vous attendre. Je
21: cite ici, je m'amuse à imaginer des histoires que j'aimerais voir écrites par quelqu'un, Delphine Pierre, qui aurait une âme semblable à la mienne, mais qui saurait mieux l'exprimer. Nous étions à peine sortis dans la cour, que sans surprise, mais le cœur battant, que vis paraître la voiture à clé. Augustin Maul, resté à l'avant, avait lancé son cheval à fond de train et, Molle et traversé le village.
19: Molle, monsieur, il a volé la carriole hey
21: elle a peur de se risquer dans l'écriture et elle va imaginer en fait euh, une sorte de double, des doubles qui sont d'abord les écrivains qu'elle découvre à travers ses lectures. Je crois que c'est un point qui est très important ici, c'est que à l'origine de l'écriture, il y a la lecture. La lecture qui est une expérience exceptionnelle, bouleversante, souvent douloureuse pour Beauvoir. Et à plusieurs reprises, notamment dans le cas de la lecture du Grand Môle d'Alain Fournier, qui l'a frappée, elle se dit émerveillée par la découverte de la vie intérieure, écrasée par la violence avec laquelle elle s'était emparée de moi. Donc il y a une sorte d'état passionnel dans la lecture, au point de vouloir en être elle-même à l'origine. Et c'est là qu'il y a justement ce désir de substitution, ce rêve d'une autre main, d'écrire à la place d'un autre écrivain, et qui serait le fantasme d'écrire à la place d'un autre, ou d'un double en tout cas d'elle-même.
1: De nouveau face à face avec l'absolu, ce poids sur mon cœur, ma tête en feu.
20: L'autre chose qui va jouer un rôle à tous les niveaux de son existence et de sa pensée, c'est que l'amour est également un lieu de réalisation absolue pour Beauvoir et c'est quelque chose qu'elle ne va pas non plus lâcher. Elle est une très grande lectrice de Claudel, elle va adhérer à cet amour mystique qui est mis en scène dans les pièces de Claudel, dans sa poésie, et ça va demeurer en elle.
18: Je remarquais dans les allées du bois un jeune couple qui marchait devant moi.
0: « Écoutez l'oiseau
11: !»« C'est un rossignol. Quand il chante le
12: jour, c'est que le femelle Un
0: rossignol
18: ?» Le garçon appuyait légèrement sa main sur l'épaule de la femme. Deux êtres unis. Je rêvais sur ces mots. Je voulais qu'entre mari et femme, tout fût mis en commun. Comme c'est beau! Chacun devait remplir en face de l'autre ce rôle exact de témoin que jadis j'avais attribué à Dieu.
12: Pauvre enfant. Je sais que votre père est parti. Et moi aussi, je n'ai plus personne avec moi pour me dire ce qu'il faut faire et ce qui est bien et mal. Il faudra que vous m'aidiez, Violaine, comme je vous ai.
1: Claudel, est-ce qu'il dit de l'amour Tout, toujours. Je relis ces citations et c'est toute mon âme qui les répète. Apaisement. Mon père m'a abandonné.
12: Mais moi, Violaine, je vous reste.
1: Ma mère ne m'aime ni ma sœur, bien que je ne leur ai fait aucun mal. Il ne me reste plus que ce grand homme terrible que je ne connais pas.
6: Mon père aimait que je lise, mais uniquement des livres
4: soigneusement choisis.
6: Je ne devais rien savoir de la réalité de la vie. Personne
4: ne m'avait dit que je devais tout comprendre par moi-même, comme toutes les petites filles à qui on ne disait rien. Il regardait toujours de très près tout ce que je lisais. J'ai donc lu en cachette de mes parents.
6: J'ai lu Musset, Hugo,
4: Zola, Maupassant.
6: En fait, tout ce que j'ai lu entre 14 et 18 ans,
4: mes parents n'en rien su. Ma mère ne l'a appris que lorsqu'elle a lu mes mémoires.
6: Et ça l'a beaucoup affectée. Je ne pensais pas
4: que tu étais capable de me mentir, m'a-t-elle dit. J'étais bien obligée, ai-je répondu. Si je n'avais pas menti, tu ne m'aurais pas laissé faire.
1: Rien n'est plus lâche que de violer un secret. Si quelqu'un, qui que ce soit, lit ses pages, je ne lui pardonnerai jamais.
5: Vous disiez que votre mère avait lu vos mémoires.
6: Oui, et ça l'a beaucoup attristée.
4: Certaines choses lui ont fait plaisir, mais d'autres lui ont vraiment fait de la peine. En particulier le fait que tu aies menti. Après 40 ans, ça a été un choc pour elle. Elle n'a pas supporté l'idée que j'ai pu lui mentir quand j'avais 10 ans, même maintenant que j'en ai 50.
1: Écrire ici plus profondément en moi descendre. Dans ma vie même, intégrer toute chose. Sois-toi présente. Et
17: ça, ça ne s'explique
1: pas entièrement, n'est-ce
17: pas Ça, Justement, c'est l'effet de la liberté, précisément. Thèse philosophique qu'elle défendra ensuite toute sa vie, mais qu'elle a commencé par vivre. Pourquoi cette petite fille, justement, tellement en accord, en harmonie avec son milieu, tout d'un coup, a eu un autre regard sur lui. Ce que, par exemple, sa sœur, cadette, n'a pas eu du tout. Donc ça, c'est bien l'effet de la liberté. C'est par cet acte euh, qu'elle commence à exister. Et une autre décision importante, c'est de tenir un journal.
18: Il me sembla soudain qu'une rupture décisive venait de se produire dans ma vie. Je ne comprenais plus rien à la tranquille écolière que j'avais été quelques mois plus tôt. Je me mis à écrire mon journal intime. J'ai recopié des passages de mes livres favoris. Je m'épiais, je me dédoublais, je dialoguais avec moi-même. J'entrais dans un monde dont la nouveauté m'étourdit.
17: Dans ce journal, elle va se chercher, se trouver, se perdre, se rechercher vous voyez, pendant des années. Et effectivement, petit à petit, c'est une manière de se construire elle-même et de devenir, non pas la fille de son père, la fille de sa mère, euh, la fille de sa famille, mais à devenir Simone de Beauvoir. Devenir Simone
4: de Beauvoir ou, comme vous le dites très bien, gagner le droit de dire « je
17: ». Oui, c'est ça. Et ce processus « dire je » n'a pas de fin. Il se confond avec l'existence. Et pendant toute son existence, elle aura à dire « je à », c'est-à-dire à prendre des décisions, à faire des choix et à se changer elle-même, à se combattre souvent. Et euh, ça explique Simone de Beauvoir, son œuvre, ses romans, ses prises de position, également jusqu'à la fin de sa vie.
1: J'écrirai sur ce cahier. Lutter, même si tout secours m'abandonne. 8 septembre. Je suis heureuse. J'ai écrit toute la journée. Je suis tout intoxiquée d'encre et de mots. Je vois ma vie toute heureuse avec de beaux livres à chaque pas et beaucoup de contentement intérieur.
4: Sylvie Levon de Beauvoir, ça a été, j'imagine, un très gros travail et en même temps une très grande joie d'éditer ces cahiers de jeunesse. Oui,
17: ça représentait des années de travail parce que Simone de Beauvoir est très difficile à lire. Il faut d'abord la déchiffrer. Au début, j'ai eu du mal. Pourtant, j'avais déjà euh, eu un contact personnel avec son écriture. D'abord, elle, elle m'écrivait. Et ça, je m'en profite pour vous dire que recevoir une lettre de Simone de Beauvoir, c'est un plaisir et une torture. On est tellement heureux parce qu'on a une lettre, on se dit, ah, mais on peut pas la lire. Ou du moins, on lit une ligne sur deux. Alors, c'est toute sa vitalité, son énergie et sa rapidité qui s'y retrouvent. Et c'est parfois pour le malheur de celui qui euh, la lit. C'est terrifiant.
21: On dirait des hiéroglyphes. Elle avait cette écriture très directe. En tout cas, les manuscrits le montrent. Elle a une, une écriture euh, assez raide, une écriture euh, penchée. On sent qu'elle écrit très rapidement. Elle a le geste vif, le geste sûr aussi. Mais ça ne l'empêche pas de revenir après coup sur ce qu'elle a écrit et se corriger, se corriger sans cesse.
1: 3 novembre, je veux écrire. Je veux me donner le désir d'écrire. Il y a peu de chance, mais si par hasard je réussissais, quel refuge, quelle merveilleuse force je m'assurerai en moi-même.
22: Ceux qui voyaient en Simone de Beauvoir une femme très contrôlée, très cérébrale, image qu'elle donne parfois volontairement, découvrent une jeune fille euh, très passionnée, très sensible. Eliane Lecarme tabonne, hésitante et délibérée en même temps, très sentimentale. Lorsqu'elle commence à écrire son journal, cela correspond plutôt à la recherche d'un réconfort moral. Elle décide d'écrire son journal pour euh, vaincre sa solitude morale.
1: 5 avril, je suis seule. J'avance sans soutien dans un monde que je ne comprends pas et qui ne me comprend pas. Exilée.
22: Alors, je dirais aussi que les cahiers de jeunesse présentent l'intérêt de faire lire en direct une évolution et avec beaucoup d'oscillations, d'hésitations, de contradictions. C'est cela qui est émouvant. Ce que va devenir justement Simone de voir le castor à la fin, c'est-à-dire une femme qui a construit ses valeurs, qui a construit son identité.
1: 26 novembre, désir de moralité, de valeur, désir d'écrire, mon livre se dessine.
22: ses motivations d'écriture euh, de manière générale, c'est qu'elle a une conception tragique du temps, c'est-à-dire qu'elle a vraiment l'impression que le temps détruit tout, que l'écoulement du temps est fait de morts successives donc comment retenir ces minutes qui s'enfuient sinon par l'écriture Ce sera certainement le but de son écriture autobiographique également, euh, surtout pour le récit d'enfance, car elle dit que cette petite fille va être perdue à jamais, qu'elle va être réduite à une pincée de
1: sang, donc il faut la sauver de la mort. 8 janvier. Demain, la 20e année commence. Comme elle assiste à l'écoulement du temps, comme les jours glissent entre ses doigts, elle ne peut qu'écouter les deux voix qui montent en elle. Et puis, une fois qu'elle a commencé ce
22: journal pour se consoler, elle va en faire un instrument de conquête. Au début, elle parlait simplement de rupture et d'exil, et puis maintenant, elle parle de nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, c'est parce qu'elle se met à penser sa vie, elle passe de la vie vécue à la vie réfléchie par le journal et ça lui semble quelque chose de tout à fait merveilleux.
1: Août. travail acharné, je commence mon livre. Je vis ma pensée.
21: Oui, c'est une révélation euh, à plus d'un titre, parce que Beauvoir se révèle à elle-même, se révèle euh, être un écrivain, et parce que pour nous lecteurs aujourd'hui, ces quêtes jeunesse euh, paraissent en 2008, donc assez récemment, on y découvre véritablement la chambre secrète de Simone de Beauvoir, c'est-à-dire à la fois un journal confession, un journal confidence. Un atelier d'écriture extraordinaire. Or, c'est dans la pratique de l'écriture intime, et c'est là que c'est paradoxal, c'est dans cette pratique de l'écriture diariste que son désir de roman va pouvoir se développer et s'épanouir. Donc il y a une liaison ici euh, du romanesque, de la fiction et de l'autobiographie, de l'écriture de soi, qui est frappante lorsqu'on lit « Les cahiers de jeunesse ».
1: Là tu as assez attendu ton œuvre. tu ne pensais pas qu'elle serait si brutale. Là soudain en sortant du cirque, où Charlot est génial, et où déjà tes larmes lasses la pressentaient. Elle est là, tu ne peux plus la chasser, cette œuvre qui te veut, cette grandeur à laquelle tu dois te vouer, parce que c'est la vie même qui veut par ta bouche se dire.
22: de jeunesse sa vocation est confirmée et même elle décrit une sorte de scène de révélation qui se passe aux tuileries en février 28 où elle sent comme un appel c'est presque mystique elle est appelée à faire son œuvre. évidemment c'est très romantique c'est très exalté et euh, dans les mémoires une fille rangée Simone de Beauvoir la raconte en prenant ses distances, en se moquant un peu de l'exaltation romantique de la jeune fille, mais elle dit quand même, à partir de là, je n'ai plus jamais remis en question mon projet d'écrire.
1: Simone de Beauvoir. Absolument. Absolument.
15: Absolument. Absolutely. Absolument. 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 Absolument.
4: Éric Level, Simone de Beauvoir, disait que voyager, ça avait toujours été pour elle un des désirs les plus brûlants.
16: Oui, tout à fait. C'est après le baccalauréat, elle est étudiante et elle s'engage dans un mouvement catholique. C'est un peu l'ancêtre des, des Jocques, où de jeunes bourgeois vont enseigner à de jeunes ouvriers à Belleville et à Ménilmontant. Donc elle y croit beaucoup au départ et elle se lance dans cette aventure. Et elle se retrouve dans un Paris qu'elle ignore complètement, un Paris ouvrier, pauvre. Et là, ça va lui donner euh, l'occasion euh, rapidement de désobéir à sa famille et de partir euh, à la découverte de ce Paris populaire qu'elle ignore complètement. Euh, les seuls contacts qu'elle a eus avec euh, ce Paris populaire, c'est les bonnes qu'elle a eues dans son enfance, sa nourrice, mais c'est tout.
0: Paris-fille, hey, accordez-vous, c'est une cour de riches
7: ça va, ça
18: va, ça va. Je pensais des jours à l'avance à ces sorties. Elles illuminaient ma semaine. J'aimais les soirs où je descendais seul dans le métro et où je débouchais à l'autre bout de la ville, près des buts de Chaumont, qui sentaient l'humidité et la verdure. Le monde était autour de moi, une énorme présence confuse. Je marchais à grands pas, par son haleine épaisse.
16: Et qu'est-ce qu'elle fait Elle eh bien, elle part déambuler de nuit. Hein, C'est le soir dans des quartiers qui, euh, à l'époque, sont pas bien famés. Et euh, elle déambule autour des buts de Chaumont, elle déambule vers la porte de la chapelle, sous le métro aérien. Bon, ça rappelle beaucoup la chanson de Prévert, à La Belle Étoile, où il y a un, un des couplets qui parle de femmes qui font tapin sous le métro aérien, et elle en parle euh, comme Prévert les a vues. Merci
0: madame, merci monsieur, et encore une fois ici, voilà mademoiselle. Ah, oh, c'est la monnaie Ah, oh, elle a fermé la fenêtre, la poule elle a bien parce qu'il y aurait eu de la bagarre
1: Il y a en moi, je ne sais quel monstrueux désir. Depuis toujours présent, de bruit, de lutte, de sauvagerie, d'endlisement.
7: bon
18: J'allais au jockey, boulevard Montparnasse. J'aimais sur les murs les affiches coloriées où se mêlaient le canotier de chevalier, les souliers de Charlot, le sourire de Greta Garbo. J'aimais les bouteilles lumineuses, l'odeur de tabac et d'alcool, les voix, les rires, le saxophone.
16: Le Montparnasse artistique, euh, un peu décadent aussi, elle, elle ne le connaît pas, elle l'a elle vu de loin, et là, avec sa sœur ou seule, elle décide de s'encanailler dans des bars principalement, il y en a un en particulier qui s'appelle le jockey, et euh, ça va lui permettre, elle le dit, de sentir le monde, de sentir les choses euh, plus fortement, même si c'est avec des expédients comme l'alcool.
12: Oh, il s'est pas donné ses
1: Je veux la vie, toute la vie. Je me sens curieuse, avide de brûler plus ardemment que tout autre, fût-ce à n'importe quelle flamme.
7: Non mais...
18: Les femmes m'émerveillaient, le tissu de leurs robes, leurs bas impalpables leurs escarpins, le rouge de leurs lèvres. Je me perchais sur un tabouret avec la ferveur qui me prostrait, enfant, au pied du Saint-Sacrement. Le jazz avait remplacé la grande voix de l'orgue et je guettais l'aventure comme autrefois l'extase.
0: Quand nous étions tous ensemble à la maison de mes parents à Grandchamps, près de Saint-Germain-en-Laye, on avait tourné un film et je regrette bien de ne plus l'avoir parce que alors... Henriette Nizan. Il y, y avait une photographie de ce film qui aurait fait ma fortune. Vous l'envoyez voyez. Sartre et Simone de Beauvoir sur la terrasse de, de chez moi, qui était censée être une chambre. On avait organisé une petite toilette avec un, un lavabo, enfin une cuvette plutôt, un bro, etc. Et on voyait Sartre en caleçon long avec des, des fixes chaussettes en caoutchouc, et Simone de Beauvoir en petite combinaison avec des bains noirs. Et alors, on les voyait s'étreindre sauvagement, et c'était vraiment très amusant. C'était mon frère qui avait un pâté babi le célèbre pâté babi on a fait des choses extraordinaires avec ça. On a fait une... tout Ça aurait dû être une suite, mais on s'est arrêté parce que c'était trop difficile. Ça, ça, ça s'appelait « Tu seras curé ». Alors... Euh... Le, le curé, celui qui sera curé, c'était Nisan qui, qui avait loué une soutane et qui se baladait dans la campagne avec une soutane. Et puis il y avait Simone de Beauvoir et moi euh, avec des, des quiches notes de campagne. Alors, vous savez, cette espèce de chapeau qu'on euh, nous sous le menton et qui vous abrite du soleil. Et alors, euh, on, était, on écoutait le, le prêtre qui nous enseignait le chemin de, de la vertu et le chemin du vice, et alors, en justement, nous montrer le chemin de la vertu, et puis Sartre, celui du vice, elle renvoyait Sartre, d'abord euh, assis devant une table où il y avait des, des, des bouteilles de champagne, et buvant la bouteille de champagne, et finalement euh, se, se tirant un, un coup de revolver dans la bouche et tombant la tête, la première, sur la table, Après que c'était superbe. Bon c'est vraiment beaucoup abusé.
18: Dans les jardins de l'école normale, fleurie de lilas, je me retrouvais avec plaisir au milieu de mes camarades. Je les connaissais presque tous. Seul me demeurait hermétique le clan formé par Sartre, Nizan et Herbeau. Ils ne frayaient avec personne, ils avaient mauvaise réputation. On disait que Sartre était le plus terrible des trois et même on l'accusait de boire.
11: Si tu veux les ravoir, il faut payer rançon. Si tu veux les ravoir, il faut payer rançon. Santé tu pour la pine, autant pour chaque rouston. Héron, héron, malisons, héron, héron, malisons. Et
12: si tu ne fais pas, nous te les couperons. Et, si tu et Moi, je suis en 23 pas, à l'école normale est et lui en 24. Henri Guy. Il s'est trouvé que Clart était à ma table des huit places. Je le vois encore, il était un... pas exactement devant moi, il était comme ça, comme vous êtes. Et un jour où il a sorti ses couilles pour les mettre sur la table, il nous racontait l'histoire d'une obsédie. C'était un comique, hein un comique très vulgaire. Il parlait assez souvent le lundi matin de son éreintement parce qu'il était parti dans la nuit de vendredi et samedi à Toulouse pour aller coucher avec une fille. Et il revenait, le, absolument fourbu, il est baiser toute la journée, puis il fait deux nuits de temps. Et il racontait ça avec beaucoup de détails et en donnant le nom de la personne, ce qui était bien bien inconvenant. Bon, ben, il y avait les deux personnages très remarquables de nos promotions. quoi. C'était Nizan et ça. Tout le monde avait les yeux fixés sur Nizan et pas sur ça. Pourquoi ben, D'abord, il faut vous dire qu'ils avaient un strabisme complémentaire. Il y en avait un qui un, 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 un regardait en dedans, c'était Nizan, et puis l'autre qui regardait en dehors, c'était ça. Et ils s'opposaient assez considérablement dans leur tenue, parce que Nizan était extrêmement élégant, et Sartre, pas élégant du tout. Alors, ils avaient ceci en commun avec Nizan, qu'ils manifestaient, c'est vrai, je vous assure, une espèce de dédain à l'égard de nous autres, les, la piétaille enfin, qui était promis à faire des carrières universitaires.
18: Ça retravait le goût des amitiés féminines. La première fois que je l'avais aperçu à la Sorbonne, il portait un chapeau et causait avec une grande brinque d'agrégative que je trouvais très vilaine. Quelle
1: vieille boîte que normale, tous sales, mal lavés. Mais la cour au jet d'eau est sympathique, intéressant à voir une fois. Surtout quand Pontier est là.
23: Simone de Beauvoir avait, comme moi-même à ce moment-là, quelque chose comme 19 ans. Maurice Merleau-Ponty. Euh, J'ai été, je me rappelle, très choqué euh, à certaines réunions de normaliens par l'extraordinaire le, grossièreté des chansons que euh, l'école doit chanter encore maintenant, je suppose, mais enfin qui sont des chansons parfaitement anodines, puisqu'on les a toujours chantées. Et je me rappelle qu'à une euh, espèce de fête où nous buvions tous du ponche, je crois, euh, certains camarades ayant chanté de ces chansons que je trouvais obscènes, euh, j'avais sifflé. Alors il s'en est suivi une bagarre, et au cours de cette bagarre, euh, j'ai vu surgir, pour s'interposer entre les autres et moi, un garçon petit, vigoureux, actif, et, et j'ai appris dans la suite que c'était Sartre. Et ça, c'est un des très beaux côtés de son caractère, d'ailleurs. Il y a un autre trait de son caractère qui était frappant à ce moment-là, c'est la gaieté. Je me rappelle Sartre marchant dans les couloirs de l'école pour aller à un cours ou pour rentrer dans Saturne et chantant d'une très jolie voix, très bien timbrée. Il a une jolie voix du registre du ténor et il chantait constamment. L'auteur de La nausée, par conséquent, qui passe à l'origine pour un auteur, mettons, porté sur la mélancolie, Je peux mouvoir les yeux, mais était pas au la contraire tête. un garçon extraordinairement vivant, actif et gay. La tête est toute molle, élastique.
15: On dirait qu'elle est juste posée sur mon cou. Si je la tourne, je vais la laisser tomber. Tout de même, j'entends un souffle court et je vois de temps en temps du coin de l'œil un éclair rougeau couvert de poils blancs. C'est une main.
18: J'étais un peu effarouché quand j'entrai dans la chambre de Sartre. Il y avait un grand désordre de livres, de papiers, des mégouts dans tous les coins, une énorme fumée. Sartre m'accueillit mondainement, il fumait la pipe, nisant mes pieds à travers ses épaisses lunettes avec un air d'en pensée longue.
20: La jeune Beauvoir qui est plus jeune que Sartre, hein, donc en 1908, euh, Sartre est née en 1905, elle a trois ans de moins que ces jeunes gens qu'elle va euh, côtoyer à la Sorbonne et qui sont des normaliens. Elle a sauté une année, c'est-à-dire qu'elle a préparé deux diplômes en même temps et elle va croiser ces jeunes normaliens qui font de la provocation, qui sont un peu cyniques, euh, qui se moquent, surtout Sartre, il hein, fait des, des canulars tout le temps. Donc elle va croiser euh, ces jeunes gens extrêmement brillants qui ont déjà une extraordinaire euh, réputation et ce n'est pas Sartre qu'elle remarque d'abord, c'est Maheu. C'est Maheu qui est un beau garçon, et donc elle va tomber amoureuse de Maheu, qui a l'air d'un, je crois que le, le mot qu'elle emploie d'un chien fou, enfin il a un côté comme ça très spontané, et va s'engager entre une relation assez forte, sauf que Maheu est marié. Et puis c'est par Maheu qu'elle rencontre Sartre. Et Sartre l'a repéré comme ça dans les, cours de, dans les cours de la Sorbonne, elle commence aussi, elle, à avoir la réputation d'être quelqu'un tout à fait brillant, et Sartre a envie de la, de la rencontrer donc il propose au moment des oraux de l'agrégation euh, donc on est en juin 1929, il propose que Simone vienne travailler la, Leibniz pour parler les oraux de la Greg dans sa tourne de la cité universitaire, donc ça va se passer et elle va bluffer ces jeunes gens euh, mais elle va un peu, elle va réussir son coup, c'est-à-dire qu'elle va, elle va les séduire et par ailleurs, elle va immédiatement être séduite également par la puissance intellectuelle de
7: Sartre
1: Depuis 13 jours que je connais ce garçon, il a fait le tour de moi, me prévoit, me possède. Besoin intellectuel de sa présence. Doute, bouleversement, exaltation. Je voudrais qu'il me force à être un vrai quelqu'un et j'ai peur. Alors, va
20: s'engager une sorte de course de vitesse à celui qui, euh, finalement, euh, aura le, le cœur de cette euh, demoiselle. Et Sartre va être assez systématique. Moi, j'ai employé l'expression de « hold-up sentimental » à propos de, de ce qui s'est passé là. Euh, et il va employer une arme euh, un peu, euh, comment dire, assez traditionnelle euh, de séduction des hommes. C'est-à-dire qu'il va lui expliquer qu'il est beaucoup plus fort qu'elle, qu'intellectuellement, il la trouve moins cultivée qu'instruite et déplaisante quand elle lui parle philosophie. <rire> voilà, le décor est planté euh, et qui va avoir des conséquences assez négatives sur, euh, sur Simone de Beauvoir.
1: Cette joue contre la mienne Le drap de cette épaule contre ma joue Cette chère tête entre mes doigts Ce bonheur d'être encore jeune entre ses bras Pour rien au monde, je ne renoncerai à cela
20: Alors Dans un premier temps, elle va faire de Sartre L'être absolu quasi divin, qui, qui doit la guider dans l'existence et qu'elle attendait depuis les cahiers de jeunesse. Hein, C'est-à-dire que dans les cahiers de jeunesse, elle s'interroge sur les différents types d'amour. Il y a l'amour avec un égal ou bien l'amour avec un être supérieur. Et à l'évidence, au départ, elle fait de Chartres cet être supérieur. Et elle se démet face à lui.
1: Je ne suis plus sûre de ce que je pense, ni même de penser. Je suis trop petite pour vous, mon grand Jean-Paul.
20: Elle est vraiment dans une sorte de démission affective et amoureuse. Elle s'en veut très vite. Elle s'en veut, elle se, trouve, elle se trouve nulle, elle ne se trouve pas intelligente. En fait, elle est dans la dépréciation d'elle-même, précisément parce qu'elle se rend compte qu'elle est en train euh, comment, de, se perdre, de se perdre, de perdre en tout cas cette liberté euh, qu'elle avait aussi cherchée avant la rencontre avec Sartre. Hein, Ce n'est pas Sartre qui lui fait découvrir la liberté, elle, elle la cherchait avant lui. Euh, elle se rend compte qu'elle est en train de renoncer à quelque chose
7: d'elle-même.
12: C'est vrai. Pourtant, écrire, ma chose. seule chance. Mais tout fiche le camp que je commence.
1: Ma seule chance de n'être pas pour lui seulement une chair douce, Allez. un peu de grâce, une tendresse facile, un petit animal caressant. Travailler.
20: Il va se passer quelque chose qui est assez compliqué, c'est-à-dire que Sartre euh, va l'encourager à l'autonomie intellectuelle et à la création, en disant « il faut que vous écriviez un roman » et donc elle va se mettre à écrire, encouragée par Sartre. C'est compliqué parce que dans un premier temps, il y a une sorte de dépréciation et dans un second temps, il l'encourage à récupérer son autonomie intellectuelle, mais dans une certaine solitude affective.
1: Il a raison. Je veux faire quelque chose. Je veux, je veux. Vous m'aiderez, petit homme.
18: Sartre répondait exactement aux vœux de mes 15 ans. Il était le double en qui je retrouvais, porté à l'incandescence, toutes mes manies. Avec lui, je pourrais toujours tout partager. Je savais qu'il ne sortirait plus jamais de ma vie.
1: Désir de mourir, d'en finir enfin de ces oscillations qui me ramènent sans cesse de la joie pure, totale, au dégoût sans fond. Désir de commencer une autre vie.
20: Jeanne Simone de Beauvoir, elle est complètement dans la recherche de l'absolu et elle est dans un rapport à l'existence qui est tout de suite assez tragique, assez entier, exalté, avec deux tendances qui seront constantes dans son existence. Une tendance mélancolique qui est due à son surinvestissement intellectuel, qui la rend très solitaire et aussi très exigeante vis-à-vis d'elle-même, et aussi très désillusionnée, c'est-à-dire précisément dans quelque chose qui est du côté de l'incroyance, du scepticisme, de la liberté totale. Puis de l'autre côté, il y a la tentation d'une exaltation dans le rapport à l'autre qui est d'origine religieuse. Elle va avoir une conception absolue de l'amour, elle va avoir une conception également absolue de la littérature, et elle ne va pas lâcher ça, elle va au contraire le théoriser dans ses textes de philosophe.
1: C'est étrange ces deux êtres en moi, l'un si pondéré et l'autre parfaitement insensé, ridicule et que je préfère tellement au premier.
10: C'est une grande vivante, il faut aimer la vie. Quand je pense à elle, c'est à cela que je pense. Elle s'est construite, elle s'est bâtie avec rigueur, avec volonté, avec joie. Car on ne parle jamais de son humour, mais moi, j'ai beaucoup ri avec elle. Elle était vraiment charmante.
1: La beauté du monde, mes richesses. Mes amours, mes peines, mes désirs, mes puissances, et tous les livres et les tableaux, les musiques, tout le vol d'une minute contre mon visage.
2: Simon de Beauvoir, Absolutely. Conversation avec Madeleine Gobey. Madeleine
4: Gobey, est-ce que vous vous souvenez de la première lettre que vous avez envoyée à Simone de Beauvoir Je crois que vous aviez une quinzaine d'années.
10: Oui, je m'en souviens très bien. J'envoyais cette lettre de mon Canada natal, d'Ottawa, petite jeune fille prise dans la neige. Et je lui ai envoyé cette lettre comme une bouteille à la mer. Je n'espérais pas de réponse. Eh bien, elle m'a répondu.
4: Qu'est-ce que vous lui disiez dans cette lettre
10: Je lui racontais ce qui m'était arrivé. C'est-à-dire que j'avais presque été mise à la porte de mon collège universitaire parce que j'avais apporté le lettre et le néant, le deuxième sexe et les nourritures terrestres de Gide. Et mon professeur de littérature m'avait dit, écoutez, vous êtes une bonne élève, mais peut-être devrez-vous quitter cette institution parce que vous lisez des livres à l'index. C'est interdit ici. J'étais revenue piteuse à la maison, les religieuses et les prêtres avaient téléphoné à mes parents, bien sûr. Et ma mère a pris les livres et les a jetés dans la cheminée devant mes sœurs qui pleuraient, moi je ne disais rien. C'est à ce moment-là que j'ai écrit à Simone de Beauvoir, que je lui ai raconté cette histoire, et elle m'a répondu. Et mes parents ont eu au moins l'intelligence de ne pas s'opposer à cette correspondance qui a duré jusqu'à mon arrivée à Paris. Donc, au fond, en la lisant d'abord, en lisant « Le deuxième sexe », je me disais « Je ne serai plus jamais seule ». Et j'ai trouvé une amie, et cette amie, elle l'est elle, elle, elle demeurée pendant 30 ans.
4: Madeleine Gobeil, Simone de Beauvoir disait que l'art était toujours un appel. Est-ce que vous vous êtes sentie appelée ou interpellée par euh, l'un de ses livres Je pense par exemple aux mémoires d'une jeune fille rangée.
10: Immédiatement, elle racontait finalement une histoire assez tragique, son chemin vers la liberté et tous les obstacles. Et il y avait surtout l'histoire de Zaza, son amie. Elisabeth Lecoin, qui avait eu un sort tellement difficile où Simone de Beauvoir disait à la fin qu'elle avait un peu payé à sa liberté à elle de la mort de Zaza. Et moi qui avais vécu une enfance un peu difficile dans un Canada rigide, un Canada avec une chape de plomb. Je me souviens du, du poète Pierre-Emmanuel qui dit « on peut rencontrer les déserts de l'âme ». Et moi, enfant, je connaissais les airs de l'âme au sein d'une famille très catholique, très religieuse. Et ma seule survie fut la lecture. Dès que j'ai su lire, j'ai pensé que, que j'allais vers la liberté, vers un autre monde qui me sortait de mon milieu, et vers ce paris que je voulais en connaître. Et je pense que c'est cela qui nous a rapprochés. Lorsque j'allais la voir, j'avais toujours un paquet de livres et j'essayais toujours de lui apporter un livre qu'elle n'avait pas lu, comme par exemple Doris Lessing, « Le carnet d'or ». C'est moi qui lui apporté ceci. Ou à l'époque où elle désespérait du, de la condition des femmes, c'est-à-dire ça l'agaçait tout cela à la fin. Au début des années 70, je lui avais donné euh, le livre de Betty Friedan. Hein? Et elle-même, à différents moments de ma vie, elle me donnait des livres que je n'avais pas lus toute jeune. Proust, Joyce, c'était des choses extraordinaires. Plus tard, Malarmée. C'est grâce à elle que j'ai connu tous ces livres et nous en parlions, nous en discutions. Ce qui nous rapprochait, ce furent les romancières anglaises, que ce soit la grande figure de Virginia Woolf, George Eliot, qu'elle a toujours aimé et tant d'autres encore, Iris Murdoch. Cela l'intéressait beaucoup, parce qu'il y avait une manière d'être euh, en un sens plus libre, de n'avoir pas peur de la vie quotidienne et même au moment de sa mort j'ai apporté des livres croyant qu'il la sauverait En
4: 1958 je crois Madeleine Gobeil, vous rencontrez enfin Simone de Beauvoir.
10: Oui, je faisais parmi, des, <rire> parmi les étudiants méritants du Canada qu'on avait envoyé pour être guide à l'exposition de Bruxelles. Je me souviens de ce bateau qui m'amenait de la Nouvelle-Écosse jusqu'à Ostende. Et dès le premier week-end à Bruxelles, j'ai pris le train pour Paris. Un édifice tout blanc. Ruchelcher, celui qui a travaillé pour abolir l'esclavage, devant le cimetière Montparnasse. Étrange, Sartre aussi vivait à l'autre bout, près du cimetière. Et alors on entrait, je me souviens très bien d'un ascenseur à gauche et j'ai sonné Ruchelcher. Elle m'a ouvert la porte et je lui ai dit « C'est moi <rire> !» Elle a ri. <rire> « et l'amitié s'est déclarée. Je l'ai vue, je l'ai vue. Elle était si belle. <rire> Trente ans nous séparaient. Elle avait cinquante ans. Une beauté merveilleuse avec de longs yeux bleus, effilés, un teint très blanc, cette figure très belle, très classique, et un regard curieux et à la fois bienveillant. Elle s'intéressait tellement à l'autre. Elle n'avait pas ce narcissisme de se mettre en avant, vous voyez, de se faire valoir. Et devant une personne, elle disait, mais qui est-elle Qu'avez-vous, et plus dans l'intimité, de parler vraiment des choses qui nous intéressaient mmh. L'amour, la vie, le travail comme tel, l'avenir, les voyages. Et elle sortait de son frigo une bouteille de whisky. Même pas selon les règles de l'art, le whisky, où on met des glaçons. Non. Elle était si rapide. Et là, on s'assoyait, il y avait la remise des livres, et on buvait un double whisky. Et puis, à deux heures et demie, nous partions vers un des restaurants du quartier, où là, on buvait tout de même une bonne bouteille de Bordeaux. C'est elle qui m'a appris, et c'est avec elle que j'ai bu les meilleurs Bordeaux de ma vie. Mais tout à coup, à 4h moins 5, je la reconduisais chez Jean-Paul Sartre, pas très loin de la Coupole ou de la Palette ou d'autres restaurants ou du Dôme, car elle allait travailler avec lui. On ne devient pas l'écrivain qu'elle est devenue si on ne travaille pas de manière rigoureuse et tous les jours de sa vie. C'était ça Simone de Beauvoir et c'est ça ses rapports avec Sartre cette complicité pour le travail, pour créer une œuvre. Vous voyez, Sartre qui a été tellement vilipendé, j'ai eu la chance de le rencontrer, de lui parler, de l'interviewer, mais c'était un homme tellement séduisant, tellement intelligent. Simone nouveau Beauvoir m'avait mis en garde en riant et en disant « Attention, c'est Saint-Jean Bouche dor <rire> cette voix qu'il avait et elle la sienne si rauque. C'était deux personnes si différentes, mais en même temps, avec tellement, tellement de points communs. N'oublions pas qu'ils ont vécu toute une longue vie ensemble, toute une longue vie. Se connaître comme ça, comme jeunes gens.
4: Hélène est-ce que vous considérez Simone de Beauvoir comme un écrivain, comme l'auteur d'une œuvre à part entière
10: Absolument. J'en ai parlé avec Jean-Paul Sartre et je pense comme lui que c'est un très bon écrivain. Il y a d'autres femmes qui ont abordé aussi l'écriture, d'une autre manière, des femmes que j'admire énormément, comme Virginia Woolf, comme Colette, si remarquable. Mais je pense qu'elle a eu quelque chose de tout à fait particulier, elle a beaucoup travaillé, elle a eu des doutes. Euh, et puis, Sartre me disait, au fond, c'est toujours de mieux en mieux avec elle, après le deuxième sexe, par exemple, il aimait beaucoup Une mort très douce, qui est un livre absolument remarquable aussi. Et avec ses qualités, d'avoir une sensibilité s'adressant directement à l'autre sensibilité. Et ça, c'est rare. Il y a là une personne. Je m'attache aussi beaucoup à ces grands livres de mémoire. Je demande à tous mes amis, Toute personne ne peut devenir mon ami sans lire les mémoires d'une jeune fille rangée. C'est un livre capital dans une vie. Et ça c'est un livre extraordinaire, comme aussi ces mémoires. Cela restera comme aussi, évidemment, le deuxième sexe que nous ne pouvons pas effacer. C'est le plus beau livre, c'est le plus grand livre du 20e siècle sur la femme. Elle a tout dit. Et pourtant, Madeleine
4: Gobeil, jusqu'à la fin, Simone de Beauvoir vivra avec le doute, au contraire de Sartre, avec la sensation que la vie ne pouvait pas être captée par l'écriture.
10: Sartre est très, très différent. Il m'a dit, elle aime beaucoup plus vivre que moi. Je la suis, je m'essouffle, tandis qu'elle... C'est sans doute la plus grande vivante que j'ai rencontrée de ma vie. Tous les instants, la vie était si forte, elle, devant la lecture, devant les autres, devant le paysage, dans les voyages. C'était si fort le frémissement qu'elle avait. Elle craignait toujours de ne pas pouvoir l'exprimer. Et elle pensait toujours que quelque chose se perdait. C'était aussi qu'elle avait... Quelque chose de très particulier, la conscience du temps et celle de la mort. Ça aussi, comme les livres, mais c'est presque un secret, c'est ce qui nous a beaucoup rapprochés. Le dialogue sur la mort. Parce que, toute petite, toute jeune, toute jeune, à 50 ans, alors que les femmes ont leur première vie si longue, désormais, eh bien... Elle pensait à la mort, elle pensait qu'il y avait quelque chose de terminé. Vous savez quand elle dit ce mot terrible qui a engendré tant de malentendus, je suis flouée. Il faut le comprendre d'une part très matériellement que c'était un peu après la guerre d'Algérie où elle a été fâchée, furieuse de ce qu'elle appelait la chinerie française. Et puis il y avait l'amour qui partait, il y avait des choses comme ça, le temps qu'elle ne pouvait pas retenir dans la main et puis elle s'est reprise il y a eu une, une renaissance un peu par le féminisme par la présence de Sylvie Lebon de Beauvoir euh, elle a pu comme ça si vous voulez euh, faire face mais la mort le temps qui passe elle l'avait vécu très intimement et elle m'a dit « il y a un creux dans l'être ».« Il y a un creux dans l'être ». C'est une phrase merveilleuse
4: Hélène Gobeil, est-ce que vous diriez qu'il existe une autre Simone de Beauvoir Une Simone de Beauvoir euh, peut-être plus noire, plus sombre, plus passionnée que la Simone de Beauvoir officielle, euh, assez rigide, assez sûre
10: d'elle-même C'est vrai, mais je l'ai peu connue comme cela. Moi, je l'ai connue dans le dialogue. Où elle était extrêmement simple, naturelle, c'est une personne timide, en un sens, et qui n'aimait pas du tout les mondanités, euh, les nouvelles personnes, elle est restée avec son milieu. Mais passionnée, euh, je voyais par exemple que l'écrivain qu'elle a défendu contre vents et marées, c'est Violette Le Duc. Écriture très passionnée, écriture très forte, n'est-ce pas Et il y a en même temps ces personnages un peu étranges. Dans les belles images, elle montre ça. Les femmes saisies par les apparences, elle l'a montré aussi dans le deuxième siècle. Les mystiques, les femmes qui sont tout autres. Mais être quelqu'un, c'est très difficile. Les femmes sont prises par toutes sortes de regards. Comment être profondément Alors que le paraître est si... Et puis le regard de l'autre. Ça, c'est tellement extraordinaire dans l'existentialisme. Sartre nous l'a bien montré. Tous ces concepts qu'il a inventés, eh bien, elle a participé à cela. Pour une morale de l'ambiguïté, ses propres écrits philosophiques montrent ça. Je pense que c'est important, son œuvre. Et puis, parce qu'elle a toujours pensé que les femmes ne sont pas ce qu'elles devraient être, mais ce qu'elles sont, ce qu'elles peuvent devenir. C'est une bagarre continuelle lorsqu'elles partent du deuxième sexe, de l'adolescence, mais c'est affreux, je l'ai relu <rire> au moment de son centenaire pour la troisième fois. Ah, J'étais émue comme au premier jour. Ça devient presque un roman, c'est tellement violent, ce que sent la jeune fille, la jeune mariée. Le, la défloration, elle a raconté ça de manière exemplaire, de manière euh, peut-être euh, un peu euh, trop forte, <rire> je ne sais pas, mais en tout cas, comme elle l'a senti. Et j'ai trouvé toujours ça merveilleux. Ça va très loin ce qu'elle a montré. Elle a montré pas mal de femmes folles. Elle a eu le sens de tout ça. Elle a eu le sens de la folie chez la femme. Ça m'a rapproché d'elle. Je lui ai demandé, un peu bêtement, comme jeune journaliste et ami, « Mais il n'y a pas beaucoup de femmes positives dans votre œuvre ?» elle m'a répondu, « Carrément, je peins les femmes telles qu'elles sont, et non quand elles devraient être. <rire> » C'est-à-dire, euh, dans leur jour après jour, avec les doutes, avec les espoirs, avec les failles que nous sentons toutes, que les femmes vivent. Donc, évidemment, quand j'ai vu qu'elle était à ce point vilipendée, que euh, les gens disaient des bêtises. Quelquefois, il m'est arrivé des, des événements dans les restaurants avec elle. Je me trouvais près d'elle et nous parlions familièrement, avec vivacité, comme nous le faisions tout le temps. On avait tellement de choses à se raconter. Et j'ai vu une ou deux fois des grenouilles de bénitier des espèces de femmes atroces venir vers nous et l'attaquer, en lui disant « Que faites-vous avec cette jeune fille ?»« vous Devriez avoir honte, vous corrompez la jeunesse. » Je restais interdite, je n'en revenais pas, et elle ne disait rien, n'attaquait pas, disait simplement « Laissez-nous, madame. » Et Madeleine, suivez-moi. « Voilà. <rire> »« Aussi, je me souviens de notre fois. » Au domaine musical, où Pierre Berger, Jean-Louis Barrault avaient invité et Sartre et Simone de Beauvoir, je les accompagnais. Vous savez, leur gloire était si énorme qu'il y avait des hordes de journalistes souvent qui voulaient s'approcher d'eux. Et je me souviens d'un journaliste criant Et vous, à ah, moi Et vous, avec lequel des deux couchez-vous <rire> Et puis, je restais interdite de que dire, n'est-ce pas Simone de Beauvoir avait répondu avec sa voix incisive, avec les deux et avec beaucoup d'autres. Et nous avions ri. Voilà, donc, vous voyez, c'était des personnes controversées, tellement intelligentes, tellement fines, qui étaient contre la société établie, contre ce qu'ils appelaient à l'époque la bourgeoisie. Et il y avait chez elles un radicalisme qui est aussi resté le mien.
4: Vous vous êtes arraché comme elle, à ce milieu bourgeois, mais est-ce que vous diriez qu'il restait quand même quelque chose de bourgeois en elle
10: <rire> Elle était bien élevée. J'aimais beaucoup sa politesse, la vraie distance, la manière d'être, le, le goût d'un certain rituel. C'était une autre époque. Et n'oubliez pas, elle a toujours aimé la toilette, les belles choses. C'était Madame de Beauvoir, après tout. Ce n'est pas n'importe qui, vous voyez. Ce n'est pas une personne de l'autofiction non plus. C'est autre chose. Ses mémoires, ce sont de véritables mémoires. Ce n'est pas des espoirs arrangés. Elle y est allée, tout droit.
4: Madeleine Gobeil, comment appeliez-vous Simone de Beauvoir
10: Très vite, elle m'a demandé de l'appeler Castor, comme ses amis intimes. C'est un beau nom, vous savez. Castor, ça me faisait rire aussi, puisque c'est l'emblème du Canada. On le voit partout, dans tous nos lacs. Et puis, c'était René Maheu qui l'avait ainsi nommé, en disant « Castor travaille beaucoup et vive en bande ». Et elle travaillait déjà dans sa jeunesse, donc c'était plus simple de l'appeler Castor. Je n'étais pas pour dire à chaque fois, dans tout, Madame de Beauvoir, Madame Simone, je ne me serais pas permis de l'appeler Simone. Je l'appelais Castor.
4: Et vous la vous voyez
10: Toujours. Et comme elle, je vous vois les gens. <rire> c'était avant mai 68, n'est-ce pas C'est un autre moment, vous voyez. Et avant que tout cela saute, eh bien, nous étions plutôt malheureux par rapport à, dans les familles, par rapport à la sexualité, par rapport à, à ce qu'on appelle l'esprit libre, enfin. Est-ce qu'elle a,
4: comme vous, envoyé tout ça balader Oui.
10: <rire> nous ne parlions pas de Dieu, mais nous avions un Dieu qui était la beauté, <rire> la beauté et la pensée. Je me souviens de Sartre à Rome, je sortais de l'église Saint-Louis des Français, je venais de voir les beaux Caravaggio. Il m'a demandé carrément si je croyais en Dieu. Euh, J'ai dit non, et comme je vous le dis, c'est lui qui avait dit l'athéisme, c'est une entreprise de longue haleine. Euh, se détacher de certaines illusions, euh, c'est très très important. Ce que j'aime, c'est la transcendance que d'autres, peut-être, appelleraient Dieu. C'est la beauté, la pensée, la littérature.
4: C'était votre Dieu commun
10: La littérature. Les grands écrivains, ceux qui ont mis leur vie dans leur œuvre. Ça, vous savez, cette intensité de vie, c'était extraordinaire. Excusez-moi. Elle m'a euh, invité euh, trois semaines avant sa mort dans un petit restaurant, il était petit, à ce moment-là, l'Ambroisie, qui de la Tournelle. Nous avons bu notre dernière bouteille de Bordeaux et elle m'a dit à ce moment-là qu'elle aurait une opération, mais qu'elle reviendrait. Elle a tenu à me le dire, n'est-ce pas et puis, trois semaines après, elle est morte. Je perdais une amie incomparable. Je ne savais pas où j'étais. Je l'ai vue. Sylvie m'a demandé gentiment de venir à, à la morgue. J'ai vu son beau visage. Et sur son front, il y avait une cicatrice parce qu'un jour disant auparavant elle avait été attaquée par un malfrat je me souviens que cette famille arabe qui l'avait sauvée et quand je lui demandais pauvre castor elle répondait non non elle parlait de cette famille arabe qui l'avait aidée elle ne voulait pas parler de ces gens qui l'avaient attaquée avec une barre de fer et puis j'ai revu tout à coup j'ai vu sa cicatrice et puis j'ai vu qu'elle allait partir. Et puis, le jour de sa mort, il avait, il était entouré, c'est Sylvie, nous l'avons entouré, Sylvie, euh, de ses amis. Il y avait Lansman, Samy Nahir, des gens qui l'ont beaucoup apprécié, beaucoup aimé. Et nous sommes allés au cimetière, on, on ne pouvait pas le croire, Bost, Sylvie, mais c'était terrible, vous voyez, et il faut dire qu'elle me manque beaucoup. Elle me manque beaucoup, mais je pense à elle dans la joie, dans l'espoir, pour ce qu'elle a apporté aux femmes et aux hommes. Ce qu'elle nous enseigne est essentiel, surtout pour nous les femmes, c'est la liberté. C'est ce message-là que je ne peux pas euh, oublier. Le fait qu'elle a pu assurer à tant de femmes et aussi à beaucoup d'hommes une émancipation. C'est pourquoi je l'aime tant.
4: Madeleine Gobay, est-ce que vous avez une relique
10: de Simone de Beauvoir Oh, euh, Elle m'a donné un dessin de sa sœur Hélène, qui la représente, elle, dans la force de l'âge. Et je la garde précieusement. <rire> Regardez, on la voit comme sa sœur la voyait. Hélène de Beauvoir. C'est la petite sœur devant la grande. Il y a ce beau regard, ce chignon très, très classique, un peu de sévérité, un peu de rêve, hein je la reconnais très bien. C'est manifeste qu'elle est la grande sœur. Elle a toujours euh, pris soin de sa sœur.
4: Est-ce que vous diriez, madame Gobey, qu'elle est... qu a été aussi une sorte de grande sœur pour vous
10: Oui, probablement. Je ne l'ai jamais vue comme une mère. Je l'ai vue comme une grande amie avec qui on pouvait parler, rire, tout dire. Et extrêmement bienveillante.
2: C'était Simone de Beauvoir, Absolument. Avec Gérard Bonal,
4: Pascal Fautrier, Irène Frein, Madeleine Gobeil, Sylvie Lebon de Beauvoir, Eliane Lecarme-Tabonne, Éric Level, Tony Macalouzo et Delphine Pierre. Voix. Léa Potrisel, Marie-Odile Delacour, Bruno Gagnère
2: et Lionel Robert. Prise de son Arthur Gerbeau Traduction
4: Pierre Namia, assisté de Gary Klimer Remerciements Laurent Pommier, Centre Simone de Beauvoir à
2: Paris et Stud Sterkel Archive de Chicago Enregistrement et mixage Manuel Couturier
1: chanter chantais un grand hymne de reconnaissance à tous ceux qui me firent ce que je suis, et je me préparais avec ivresse à répandre autour de moi mon âme.
2: Simone de Beauvoir, Absolutely, Christine Le Lesser et Christine Digère